0: Vamos entrar agora, hoje, numa nova série de mensagens, caminhando para o final do ano. E a série é, abençoados para abençoar. Abençoados para abençoar. Então você que acompanha as séries de mensagens, fique, de mensagens, fique atento a essa nova série de, série de mensagens. Nós tivemos em setembro, uma série de mensagens em Apocalipse. Quem aqui conseguiu... Ou vir aos cultos e não vir aos cultos, mas pelo menos pela internet acompanhar todas as mensagens de Apocalipse. Levanta a mão. Algumas pessoas, nem todos. Que bom, mas alguns foram perseverantes ali, e creio que foram para a internet ou vieram em todos os cultos da manhã e da noite e conseguiram acompanhar aquela série. Eu fui muito abençoado com a série de mensagens no livro de Apocalipse, ali nas cartas às igrejas. E também tivemos uma série de mensagens chamada Povo de Deus, baseada em Hebreus capítulo 12, também foi uma benção. E agora vamos para essa série de mensagens, abençoados para abençoar. E nós vamos começar em 2 Coríntios capítulo 9, na revista que você recebeu, tem um esboço ali, você pode acompanhar seguindo esse esboço, tá? tem caneta, lápis aí na frente da sua cadeira, no bolso da cadeira da frente... Você pode usar, deixe a sua Bíblia aberta para você sublinhar aquilo que saltar os seus olhos, aquilo que o Espírito Santo trouxer como palavra viva diretamente ao seu coração. A palavra de Deus fala por si mesma. Deixe o Espírito Santo começar a falar já pela leitura da palavra na sua vida. Nós vamos ler o capítulo 9 inteiro. Então você com um lápis na mão, com certeza vai ter o privilégio de sublinhar algumas coisas que Deus Vai falar com você. Todos prontos? Se você não trouxe Bíblia, senta perto de alguém que está com Bíblia e diz aí: olha, posso dar uma olhadinha? Acompanhe. Tá bom? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9. Palavra de Deus. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos, contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês, a esse respeito, não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, diga comigo a palavra Preparados, preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, aquele que supre a semente, ao que semeia e o Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade, resultem em ação de graças a Deus." O serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando, você pode dizer comigo? Transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Em outra tradução, na João Ferreira de Almeida, diz assim o último versículo graças a Deus, por seu dom inefável. Quem tem a João Ferreira de Almeida que diz inefável aí? Várias pessoas, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela penetra, Pai, até a divisão da alma e do espírito. Ela sonda os nossos corações. Que essa palavra, Senhor venha cair em terra fértil, e que Teu Espírito Santo mesmo, à medida que ela for exposta, explanada, o Senhor mesmo, Pai, tire toda a pedra, todo o espinho, e faça essa palavra como semente viva, cair numa terra que venha produzir frutos, e produzindo frutos, venha ser bênçãos para muitas vidas, oramos assim, em nome do Senhor Jesus, Amém. Amém. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 9 é uma continuidade do capítulo 8, esse contexto ele fala de uma experiência única na vida cristã, que é a experiência da generosidade, a experiência da liberalidade, a experiência da contribuição, a experiência de participar com Deus, de ser cooperador de Deus na obra dele a partir ou por meio de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Somos cooperadores dEle, a palavra de Deus diz. Esse texto traz para a gente algo também muito interessante. Se nós lemos o capítulo 8, e agora no capítulo 9, nós vamos observar que essa, esse princípio da generosidade, esse princípio de servir através dos bens que o Senhor coloca em nossas mãos, é uma graça de Deus. A gente está acostumado a ouvir sobre graça, e, porque é ela que mais está presente na Bíblia, de maneira mais explícita, e é a principal graça do Senhor sobre nós, quando se fala em salvação. E a gente entende que graça é favor e merecido, todos sabem, favor e merecido. É uma bênção para a gente, e é algo que nos traz felicidade. Quando a gente recebe a graça do Senhor, nós ficamos alegres, ficamos felizes, temos paz em nosso coração, porque esse favor imerecido veio sobre nós. Nós não merecíamos. É aquele adolescente, aquele jovem, que mesmo depois de um ano complicado, de situações adversas, o cara não estudou, o cara não fez o que ele deveria ter feito, e ele reprovou de ano... E por misericórdia e graça, o seu pai vem, provavelmente o disciplina se ele o ama, mas depois disso, ele dá um presente. E era o presente mais esperado desse adolescente. Era o presente mais esperado desse jovem. E ele entende que isso é graça. Eu não merecia, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Eu não cumpri com as minhas obrigações. Mas, de repente, esse Pai se manifesta com graça sobre a vida dele. É algo que nos alegra e vai deixar você feliz, vai deixar qualquer pessoa feliz. Mas graça nós encontramos na Bíblia com conotações também diferentes. Por exemplo, nós encontramos graça no padecer pelo Evangelho, no sofrer pelo Evangelho. Se você for para Filipenses, que é um livro um pouquinho mais para frente, uma carta um pouquinho mais para frente, Filipenses 1, 29... Você vai encontrar Filipenses 1,29 O apóstolo dizendo o seguinte Pois a vocês Foi dada a graça De não apenas crer em Cristo Mas também de sofrer Por ele Em algumas traduções, traz como privilégio Mas no original E se você for para uma João Ferreira da Almeida Que é mais literal, você vai ver que a palavra É graça A graça de sofrer Aí você vai dizer, puxa mas se graça é algo que me deixa feliz, sofrer não é uma coisa muito boa. Como é isso? Como uma graça de sofrer, um favor imerecido de sofrer com Cristo. Mas nós encontramos também, voltando lá para 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que a generosidade é uma graça. Vai para o capítulo 8 de 2 Coríntios. Capítulo 8 de 2 Coríntios, quando começa esse contexto do tema generosidade, capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, você pode dizer comigo, graça concedida, graça concedida, agora você pode dizer, graça concedida de ser generoso, graça concedida de ser generoso, foi isso, olha o versículo 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Olha o versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente a graça de participar da assistência aos santos. Em outra tradução, traduziu graça por privilégio também, mas os macedônios rogaram, numa outra tradução, imploraram insistentemente para participar dessa graça. Olha o versículo 6 do capítulo 8, assim recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse essa graça da parte de vocês, a graça da generosidade. Todos querem a graça de Deus, não quer? Eu quero experimentar a graça de Deus. Mas será que nós queremos a graça de sermos generosos? É uma graça que nem todos querem. Que nem todos aceitam. Se você estiver no seu esboço, estiver seguindo o seu esboço, você vai entender que essa graça, o primeiro ponto diz que essa graça, nós podemos vivê-la independente das circunstâncias independente da maneira como nós estamos vivendo, essa graça é possível ser vivida, nós lemos no capítulo 8 que os macedônios estavam passando por grande tribulação, eles estavam sofrendo, é isso que estava acontecendo com a igreja da macedônia, na verdade eles estavam talvez mais pobres e mais necessitados do que a igreja de Jerusalém, que era a igreja que eles suplicaram para enviar uma oferta para aquela igreja, Provavelmente o apóstolo Paulo, ao ver a situação da Macedônia, disse, não vamos pedir essa oferta aos macedônios, eles estão tão necessitados talvez quanto os irmãos da primeira igreja, que, a primeira igreja cristã que está lá em Jerusalém, mas os macedônios no momento de tribulação, no momento de sofrimento, mesmo na pobreza deles, eles suplicaram essa graça. Nós queremos participar, nós queremos esse privilégio, nós queremos fazer parte dessa história, mesmo na situação em que nós nos encontramos. Capítulo 8, versículo 2, diz da severa tribulação, A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Tem gente que está esperando ficar rico. Tem adolescente que está esperando, talvez, começar a trabalhar para que ele possa ser generoso. Como se nunca passasse nenhum real pela mão dele. Tem jovem que está esperando se formar para ser generoso. Tem gente que está esperando organizar a vida para ser generoso. Tem gente que está esperando passar por um momento de luta para ser generoso. Está perdendo a graça da generosidade, a graça de participar e de ser cooperador de Deus na obra dele, e de experimentar os milagres de Deus a cada dia, temos que ser igual os irmãos macedônios, temos que nos inspirar neles e dizer, eu quero participar dessa graça, eu quero contribuir, eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero ser cooperador da obra de Deus... Eu quero a graça de Deus em minha vida. Você pode dizer isso? Eu quero a graça de Deus em minha vida. Você pode dizer mais uma vez? Eu quero a graça de Deus em minha vida. Quem vive a graça da generosidade, além de vivê-la, apesar das circunstâncias adversas, é alguém que tem consciência que não basta boa intenção, alguém que tem consciência, que sabe que não adianta eu ter somente uma disposição, eu preciso mais para viver essa graça, você vai para o capítulo 9 de novo e você vai ver algo interessante do versículo 1 ao versículo 4 e versículo 5, observa lá, leia novamente 9 do 1 ao 5. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. Reconheço a disposição de vocês em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês. Dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acá, estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Mas de repente aparece aí no versículo 3... E os vestibulandos podem até dizer o que significa isso, né? Na língua portuguesa... Um contudo... Porém... Entretanto... Como que era o nome disso aí, vestibulandos? Conjunção adversativa... Quem fez vestibular hoje? Tem alguém que fez vestibular hoje? Estão todos em casa... Desmaiados... esmorecidos Mas é uma conjunção adversativa... Isso cai em vestibular... Contudo, porém, entretanto, Todavia, alguma coisa não está bem nessa disposição da igreja de Corinto. Alguma coisa não está bem nessa prontidão da igreja de Corinto. E aí o apóstolo diz, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão. Mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta. O que diz aí o texto? Oferta generosa ou abundante em outra tradução, e não como algo dado como avareza. Sabe o que acontece? Se você estudar e ler a carta de Corinto, a primeira carta e a segunda, você vai observar que a igreja de Corinto era uma igreja rica. Não somente estava numa cidade rica, numa cidade portuária, numa cidade culturalmente rica, porque... Cidade portuária, todas as novidades, tudo que era de todos os outros povos acabavam passando por lá, e era uma igreja também orgulhosa. E a primeira carta aos Coríntios, Paulo precisa advertir aquela igreja, e ele diz para aquela igreja: vocês têm muitos sábios entre vocês, vocês têm muitos mestres entre vocês, mas vocês têm poucos pais. E o primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele fala sobre a loucura da cruz de Cristo, comparada com a sabedoria que aquela, que aquela cidade, que aquele povo, os gregos tinham. E ele disse, eu prego a vocês a cruz de Cristo, algo tão simples, mas que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. E aí Paulo, na primeira carta aos Coríntios ele fala sobre as facções que existiam naquela igreja, sobre o partidarismo que existia naquela igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E ele descreve que aquela igreja precisava de algo muito mais profundo, quando ele fala no capítulo 12 sobre os dons. E ele fala sobre a diversidade de dons. Mas quando ele vai terminando o capítulo 12, porque aquela igreja era uma igreja rica em dons, eu diria que uma das igrejas mais avivadas da época, onde realmente os seus cultos tinham todos os dons sendo manifestos, o dom da profecia era algo muito profundo naquela igreja. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz assim, quando forem profetizar, profetize dois ou três no máximo. Provavelmente tinha uma meia dúzia trazendo palavras. E olha, quando alguém levantar uma palavra, que os outros fiquem em silêncio. Aí ele exorta sobre ordem no culto, fala sobre línguas, uma igreja que tinha dons e mais dons. Mas ele termina o capítulo 12 dizendo assim, depois de falar dos dons, contudo, eu quero apresentar a vocês um caminho ainda mais excelente. E aí começa o capítulo 13. E o que que fala 1 Coríntios 13? Sobre o que? Sobre o amor. E aí tem um hino ao amor. Uma, marav um maravilhoso, uma maravilhosa música, poesia, um cântico maravilhoso sobre o amor. E ele diz, é disso que vocês precisam, do amor. Provavelmente, a igreja de Corinto, empolgada em ser aquela igreja que está sempre à frente, que tem os melhores pregadores, que tem os dons e a diversidade de dons sendo manifesta, que está localizada num ambiente culturalmente nobre, excelente, que se orgulha de sua sabedoria, provavelmente ela se antecipou dizendo, nós queremos ajudar e nós vamos fazer isso, e nós vamos mandar, e nós vamos levantar oferta aqui, e nós vamos resolver o problema de Jerusalém, da primeira igreja cristã. Mas Paulo conhecia aquela igreja, o apóstolo conhecia aquela igreja, e ele diz, contudo, porém, entretanto, todavia, eu estou enviando para vocês alguém que vai acompanhar vocês de perto. Quem vive a graça da generosidade tem consciência que não basta boa intenção. Não basta essa disposição latina, muitas vezes, né? nós latinos-americanos, brasileiros, que nos empolgamos e a gente faz compromissos. Mas nós precisamos de discipulado. Nós precisamos de gente perto de nós. Nós precisamos de pastoreio. Nós precisamos de liderança. E Paulo faz isso. Porque Paulo não queria que eles perdessem o privilégio dessa graça. Que eles perdessem essa graça de participar. E aí ele diz, eu estou enviando para vocês alguém que vai ajudá-los. Que vai estar tá aí em cima fazendo lembrar. Que vai ajudá-los a fazer prestação de contas. Irmãos, na vida cristã... Como nós carecemos de pessoas para que nós prestemos contas. A pior coisa que existe na vida cristã é o orgulho da autossuficiência. É o orgulho de achar que nós podemos caminhar sozinho. A fé cristã não é uma fé isolada. A fé cristã é uma fé compartilhada. Ela é relacional. Não tem como sermos cristãos e virmos somente aos domingos, sentarmos aqui, ouvirmos uma mensagem, cantarmos um cântico e irmos para casa. Hoje de manhã ouvimos que cristianismo, a fé cristã, não é satisfação, mas é missão. E essa missão se dá onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Ela é do grupo, da partilha. Essa missão se, se, se subsiste através do cumprimento de um chamado, que é o chamado discipular. Fazer discípulos. Andar com discípulos, termos discipuladores, pessoas que nós prestemos contas. Irmãos, se eu ficar sozinho, sem prestar contas, seja o meu discípulo, seja os meus discipuladores, seja o meu discipulador. Eu corro um sério risco de cair exatamente naquele texto que Paulo diz assim, que a palavra diz assim. Aquele que julga estar de pé. Aquele que julga Ser autossuficiente. Aquele que julga que é capaz. Aquele que julga que não precisa de ninguém. Cuidado para que não caia. Aquele que julga está de pé. Aquele que julga que não precisa de ninguém. Mas precisamos. E o apóstolo. E Deus foi sábio. E Deus foi generoso com essa igreja. Em tocar no coração do apóstolo para enviar alguém. Para acompanhá-los e ajudá-los a serem generosos e viverem a graça da generosidade. Será que nós temos esse coração ensinável? Nós estamos prontos a ter alguém nos ajudando? Nós estamos prontos a viver uma caminhada discipular, de, de fato? Nós estamos prontos a prestar contas da nossa vida? Nós estamos prontos, de repente, alguém? como aconteceu numa caminhada discipular com, com um discípulo meu, e ele disse assim, pastor, na verdade ele não me chama de pastor, ele me chama de Marcos, e ele falou, Marcos, eu quero que você me ajude, me lembrando do dízimo. E eu fiquei surpreso, porque não era a pessoa que eu esperava que falasse isso. Mas nós estamos prontos a isso? Nós estamos prontos a prestar contas e de repente, como eu vi jovens fazendo, colocar no seu computador um software, que a hora que você entrar num, num, numa, numa tela pornográfica, ele vai mandar uma mensagem para o teu amigo dizendo que você está entrando para ver pornografia. Nós estamos prontos. Se a graça de Deus está sobre nós, e se queremos experimentar mais da graça de Deus, estamos prontos a sermos ensinados como eles se dispuseram como eles aceitaram, como, e, como a palavra de Deus ensina que a gente deve viver: prestar contas, não andarmos isolados, não andarmos sozinhos. Ofertar ao Senhor, contribuir com a obra de Deus, ser generoso. É um culto ao Senhor. Não é simplesmente uma disposição da boca para fora. Mas é uma consciência muito profunda de que quando eu sou generoso, eu adoro a Deus. Quando eu dirijo o culto, eu sempre estou dizendo... Não deixe essa bandeja passar por perto de você como uma simples bandeja. Essa bandeja é sagrada. Na verdade, quando a gente abre o culto aqui em nome do Senhor Jesus tudo aqui se torna sagrado, não que antes não fosse mas existe um objetivo, existe uma objetividade de direcionar tudo ao Senhor vou ter que trocar troquei amém e a gente tem que estar tá sintonizado, não pode ter dispersão não pode ter dispersão a partir daquele momento é por isso que nessa igreja a gente anda de skate aqui mas quando começa o culto, nesse salão, a gente precisa buscar do Senhor reverência. E quando passa aquela bandeja, a gente precisa pegar naquela bandeja reverentemente. Sabe por quê? Porque quando você pega aquela bandeja do dízimo, sabe o que tem dentro dela? Vida. Vida. Vidas entregues ao Senhor. Cada oferta, cada dízimo que foi entregue, é vida. Vida e vida é o que existe de mais sagrado ali existe suor de trabalho ali naquela bandeja existe sacrifício, pessoas que como a viúva, a viúva pobre está dando tudo tudo existe tempo existe habilidades existe dons que estão passando pelas nossas mãos é sagrado é por isso que nós temos que orar pela administração da nossa igreja nós temos que orar muito por aqueles que administram as finanças da igreja porque eles estão mexendo com o sagrado e ai daquele que profana aquilo que é sagrado é muito sério é muito sério você pode abrir um pouquinho mais para frente de novo em Filipenses capítulo 4, versículo 18 Filipenses 4, versículo 18 Filipenses 4, 18 olha o que diz a palavra de Deus Recebi tudo e o, que eu, e o que tenho é mais que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram, Paulo falando de ofertas que ele recebeu para cumprir o ministério dele os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave Um sacrifício aceitável e agradável a Deus Aquela oferta que ele recebeu Era um culto ao Senhor Sabe o que nós precisamos resgatar? Aquele conceito do Antigo Testamento De quando se ia ao templo e você ofertava Nós não vivemos debaixo da primeira aliança mas É claro não vivemos Mas os seus princípios de adoração Os seus princípios de entrega Todos continuam Romanos 12 diz Que nós devemos oferecer um culto racional a Deus E os nossos corpos como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Tudo em nossa vida se torna sagrado a partir disso E na nova aliança Aí a coisa complica um pouco mais porque na aliança, depois de Jesus ter encontrado e nos dado amor e graça e nos alcançado, ter encontrado você, tudo é sagrado. Então, se potencializa ainda muito mais o valor de um culto, se tudo é sagrado. Se andar de skate aqui é sagrado. Se eu jogar bola lá fora também é sagrado. Se eu fazer negócios é sagrado. Se eu... Entrar na internet é sagrado. Se eu estudar é sagrado. Quando eu venho para um culto, aonde está toda a igreja reunida em unidade. Isso, qual é a palavra que poderia dizer? É mega sagrado, adolescentes? É super sagrado? Eu não sei. Mas é santo, 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 santo. Momento de estarmos na presença de Deus. Então o momento da oferta. É momento de reverência, assim como é todo culto, e de consciência é por isso que a gente diz, se você já entregou o seu dízimo, louve a Deus quando passar essa bandeja na sua mão, se você ainda não entregou, diga Senhor estou te adorando mas vou trazer a minha oferta, o meu sacrifício vivo representando através das minhas finanças que a minha vida toda é do Senhor quem vive a graça da generosidade não vive isso somente em partes da sua vida, mas vive em toda a sua vida. E tem consciência que não basta boa intenção. Quem vive a graça da generosidade, experimenta um desencadear de bênçãos. Um ciclo de bênçãos em sua vida. Versículo 6 ao 11 diz. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um... Dê De conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nós devemos contribuir, nós devemos ser generosos, nós devemos ser bênção na vida das outras pessoas não por um simples mandamento, não por obrigação, não por mandamento, mas por transbordamento, essa é a dimensão de um discípulo de Jesus, ele não entrega o seu dízimo, ele não oferta, ele não abençoa as vidas, simplesmente por uma obrigação, e é isso que o texto diz, não faça isso por obrigação, faça com alegria e faça isso por transbordamento, ou seja, a partir daquilo que você está recebendo, nas suas condições, dentro da sua realidade, e permita que isso transborde sobre outros, e aí você vai perguntar, como que isso pode acontecer na extrema pobreza? Que era o que acontecia com os macedônios, eles transbordaram na extrema pobreza, na situação em que eles se encontravam, eles permitiram transbordar, eles suplicaram essa graça, não foi uma obrigação, não foi assim, eu preciso cumprir um mandamento, então vamos ver as listas de mandamentos que eu tenho, ah está aqui, o sétimo mandamento, ou o décimo quinto mandamento da igreja batista do Bacaxiri, eu não estou cumprindo, puxa vida, vou cumprir o mandamento, não, nós vivemos debaixo da graça, e ser generoso é uma graça, é um favor imerecido para nós, graça de Deus transbordar, sabe por que, que a gente transborda? Tem uma imagem ali de um copo transbordando, mas transbordamos porque a fonte é Deus. Cadê aquela imagem? A fonte é Deus e vem dele. E à medida que nós recebemos, na medida daquilo que Deus sabe que supre todas as nossas necessidades, e muitas vezes na nossa vida, aquilo que Deus sabe que supre todas as nossas necessidades, é a extrema pobreza, nós vamos transbordar. Nós vamos transbordar. Eu já contei aqui na igreja que eu aprendi a ser dizimista quando eu estava na extrema quase extrema pobreza, vamos pensar assim a empresa tinha falido tinha recentemente vendido o carro porque não tinha condições de cobrir as despesas que eu tinha eu ia para os clientes de ônibus chegava em alguns clientes que eu tinha recém fechado, com os um sapatos todos sujos eu lembro de ir na Romanha, que era aqui em Pinhais tinha estrada de terra naquela, naquela época não sei se agora já arrumaram ali perto da Romanha e eu tinha recém fechado a Romanha e aí eu literalmente chorei na frente do portão da Romanha dizendo, Deus tem misericórdia como que o César, que é o dono da Romanha vai me ver com o um sapato assim o que, que ele vai pensar da nossa empresa e o meu sócio, o que, que ele vai pensar eu estou queimando o filme da Praciste e eu lembro da minha esposa dizendo o seguinte eu aprendi desde criança a ser dizimista e eu dizia para ela nós não temos condições de ser dizimistas e ela falou, eu aprendi que a primeira coisa é separar aquilo que é do Senhor eu dizia, mas não temos nem porque separar aquilo que é do Senhor e ficamos seis meses numa crise conjugal, nos primeiros meses de casamento por causa de uma coisa chamada dízimo, mas ela queria transbordar ela queria transbordar e depois de uma caminhada a gente começou a agir pela fé e transbordar, e sabe o que Deus fazia? sabe o que Deus fazia? O apartamento estava pronto para ir para leilão e fechava um negócio. Ia lá e pagava três parcelas. Aí o apartamento estava chegando para o leilão. Fechava um negócio. Ia lá e pagava três parcelas. E Deus, naquela extrema situação de necessidade, esposa estagiária de direito, né? Você sabe, não ganhava nada. Parcela de, de apartamento para pagar. Responsabilidades. Consciente que Deus estava me disciplinando que eu estava crescendo estava tendo o privilégio de participar da graça da generosidade eu não tinha essa revelação tão clara ainda não essa revelação foi mais para frente que eu fui ter mas graças a Deus, por uma discipuladora muito boa que foi a minha esposa marido, saiba que a sua mulher foi colocada do seu lado como sua discipuladora esposa saiba que seu marido é o sacerdote do lar Responsável Sacerdote dentro da sua casa E é o seu primeiro discipulador Filhos, adolescentes, jovens Saibam que seus pais São os seus discipuladores E eles estão ali Para te ajudar A transbordar de toda a graça de Deus Amém? Amém? É isso, transbordar A fonte é Deus Nós somos os despenseiros Despenseiros é aqueles que cuidam da dispensa e eles vão para a dispensa e distribui. nós somos esses cooperadores, é graça que gera graça, por isso é um ciclo de bênção, é um transbordar do Senhor em nós, você tem experimentado isso na sua vida? A palavra diz aqui que nós temos toda a suficiência do Senhor… Temos tudo o que é necessário. E o Senhor nos dará tudo o que é necessário. O objetivo não é você ser um milionário. Mas é você ter o suficiente para transbordar. E Deus permite transbordar. O texto ainda diz que nós somos multiplicadores. Transbordem essa bênção toda boa obra. Multipliquem. Isso na vida de outras pessoas. Veja o versículo 10. Acompanhe o versículo 10 de 2 Coríntios 9. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Fará crescer os frutos da justiça. Semear é transbordar. E lembra aí a figura do agricultor, né? A gente é muito urbano, mas a gente sabe um pouco como funciona a questão do agricultor. Ele sai semeando. Agora, imagine que ele lance uma semente num metro quadrado. A proporção do que ele terá é daquela única semente que ele lançou. Agora, se ele semeia com abundância... Dentro das proporções necessárias para aquele metro quadrado. Ele vai colher com abundância. Ele vai colher de maneira abençoada. Deus irá multiplicar. Quando falta liberalidade em minha vida. Eu vou ter sempre menos do que Deus tem para me dar. Quando falta liberalidade em minha vida. Eu vou ter sempre menos do que Deus tem tem para me dar, aonde você precisa semear, aonde nós precisamos semear, será que é dentro da nossa própria família, de repente dentro da nossa própria família, existia uma situação muito complicada, entre os gentios e a primeira igreja cristã que estava em Jerusalém, e o apóstolo quando olha para Jerusalém, ele vê também uma possibilidade dessas bênçãos dos gentios sobre Jerusalém, sobre a igreja cristã de Jerusalém, de essas bênçãos mostrar o amor de Deus, e dessa generosidade trazer reconciliação até, porque alguns lá em Jerusalém, que eram extremamente legalistas, olhavam para os gentios de canto de olho, não entendiam, não tinham essa revelação de Deus sobre a graça de Deus manifesta a todos os povos ainda, mesmo sendo cristãos, e essa generosidade iria trazer reconciliação. Talvez você precise agir com generosidade para alguém que você perdoou. E você perdoou. Você declarou perdão. Mas essa pessoa hoje está precisando, está necessitada. E vai ser a hora de você colocar a mão no bolso. E de você ter uma atitude generosa e abençoar a vida dessa pessoa. E dizer, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ser generoso, assim como eu fui alcançado pela generosidade de Deus. Quem precisa? Seu vizinho, alguém aqui na igreja, alguém da sua célula, precisa experimentar a generosidade que Deus irá derramar através da sua vida. Quando nós vivemos esse ciclo de bênçãos da generosidade Nós estamos fundamentados em promessas da própria palavra de Deus É o que nós lemos no versículo 10 O versículo 10 diz que ele supre a semente porque A fonte é Deus Marque essa palavra Versículo 8 diz que nós temos tudo o que é necessário E no versículo 10 diz que é aquele que supre a semente Ao que semeia E ele supre o pão ao que come o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo em dificuldades, o Senhor vai suprir o necessário. E a palavra é muito clara. Nada vai me faltar. Ele tem o necessário, o suficiente. A suficiência está no Senhor. Também lhe suprirá, versículo 10 ainda, e multiplicará. É promessa. Você crê nessa promessa? Diga amém. Amém. Amém, eu creio Eu vivo debaixo dessa promessa E multiplicará a semente E fará o que? Crescer Aí no seu esboço está em branco essa, essa parte Escreva isso Dizendo Senhor eu creio nessa palavra Porque é o Senhor que fará crescer Os frutos da justiça O versículo 11 diz Vocês serão enriquecidos Enriquecidos de todas as formas Para que possam ser o que? Generosos para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade, resulte em ação de graças. Quem vive a graça da generosidade, também experimenta um desencadear de ciclos de louvores. Um ciclo de louvor a Deus. Ações de graça que chama ação de graça, e que chama louvor a Deus. É isso que acontece. Olha o versículo 12 em diante o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus. A gente não pode olhar aquilo simplesmente como algo é, material. Por isso que nós não devemos contribuir simplesmente pensando o seguinte, olha, é, eu usufruo dessa estrutura física, então porque eu usufruo dessa estrutura física, eu serei um dizimista. Não, esse pragmatismo não cabe na fé cristã. Essa não é a motivação. Ela não é pragmática, ela é movida pela fé. Talvez o seu primeiro passo possa até ser esse. Mas o que Deus quer de você é que você dê passos para posições de filhos maduros. Uma criança talvez precise de respostas pragmáticas para entender algumas coisas. Mas é tempo de termos posições maduras, de filhos maduros como a palavra de Deus chama aqueles que estão crescendo à imagem de Jesus, discípulos maduros. E ele diz, o serviço ministerial de vocês, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, não. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Uma dimensão muito maior do que a ajuda da necessidade. Muito maior. Um culto a Deus se estabelece. A adoração a Deus se estabelece. O nome de Deus é glorificado. Jesus é amado e glorificado. Porque Ele mesmo disse, aquilo que vocês fizerem a alguns desses pequeninos, vocês fazem a quem? A mim. É a mim que vocês fazem. A generosidade promove algo que mexe no mundo espiritual. E mexe com a realidade espiritual. Não é algo simplesmente pragmático que a gente faz por causa de causa e efeito, por causa disso ou daquilo. Ela tem que brotar de um coração de fé. Quem recebe, quem assiste, quem doa, dá louvor a Deus. Quem está recebendo, dá louvor a Deus. Quem está vendo aquilo, dá louvor a Deus. E quem está doando, dá louvor a Deus. Um espírito de gratidão se estabelece ela edifica a alma de quem recebe, ela vai além, olha só, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, versículo 13, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros também louvarão a Deus, aqueles que assistem, pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, sabe o que a palavra nos chama aqui? A generosidade se torna uma declaração pública. Uma declaração de fé prática, encarnada, viva da palavra de Deus. Sabe aquela declaração de fé que a gente dá quando vai se batizar? Quando a gente faz uma declaração de fé aqui, e quando a gente vai batizar alguém, a gente diz assim. Irmão, segundo a sua profissão de fé, ou declaração de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma declaração de fé verbal, que diz muito. Mas Deus quer de nós uma declaração de fé encarnada, missional. Que é aquela que se revela em ações. E aqui a palavra diz. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus. Pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha o versículo 14. E nas orações que eles fazem por vocês. Eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus dada a vocês. Nós produzimos vida na vida daqueles que nós somos generosos. Nós produzimos vida quando doamos vida. Nós produzimos vida quando nos oferecemos como sacrifício vivo a Deus. Nós produzimos vida quando nós entregamos o nosso dízimo e ele é transformado em vida. E ele alcança vidas até os confins da terra. Nós produzimos vida. Estamos prontos para produzir vida? Eu creio que no poder do Espírito Santo você está pronto. E é ele que vai te capacitar. Eu creio que no poder do Espírito Santo eu estou pronto. E é ele que vai me capacitar. Ele fala aqui no final do versículo 14 sobre as orações dele. Tive uma experiência que mudou, a minha, as, minhas orações, as minhas orações mudaram por causa dessa experiência e mudou mais ainda a minha experiência de ofertar. Eu sempre gosto nas minhas férias, quando eu pego, pegava, agora não consigo mais pegar férias longas, mas quando eu pegava as férias longas e fazia viagens longas, eu gostava de separar sempre 5 a 10 dias para estar com algum missionário, onde eu estivesse e graças a Deus eu e a Pri pudemos conhecer vários missionários e todos os missionários que nós conhecemos que a gente passou pela casa deles seja meio dia, seja um dia inteiro seja cinco dias como nós ficamos em Moçambique eu guardo muito forte no meu coração as orações que esses missionários faziam à mesa e a maneira que eles oravam e a gratidão no coração deles por cada pessoa que ofertava aquilo mexeu comigo eu já contribuía com missões mas pode ter certeza foi numa dessas viagens que eu voltei e Deus falou para mim algo muito forte e Deus falou, Marcos eu quero x% de toda a sua empresa para missões eu falei, Deus isso não vai dar certo é complicado e a Pri não sei se vai aceitar e eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei, então tá bom, se é da sua vontade o senhor vai falar o mesmo percentual para ela é o Senhor que é Deus, poderoso, eu estou dando um passo de fé, e eu falei, Pri, Deus está me incomodando com um percentual, e eu queria ver se você entende, eu quero que você ore, e que você diga um percentual, e é para missões, não é para outra coisa, isso é só para missões, e eu lembro que ela falou exatamente o percentual que eu tinha no meu coração, quando eu falei isso para o meu sócio, ele quase caiu de costa. mas foi Deus, mas de ver as orações daqueles missionários, e mudou a minha maneira de orar o senhor Renato já deve ter visto algumas vezes eu sendo muito grato por essa igreja ter convidado pastores para ter tempo integral aqui e nós oramos por cada um de vocês e somos servos de vocês porque vocês entenderam que precisavam ter pastores alguns pastores tempo integral e cada um de vocês é lembrado em nossas orações eu poderia estar lá na empresa o pastor Renato poderia estar na Band ou em qualquer outra empresa de telecomunicação né? mas Deus um dia mexeu no coração de vocês e eu estava em casa um dia recebi um telefonema dizendo olha, nós estamos orando e nós entendemos de Deus que você é uma pessoa e nós queremos você aqui e eu tenho que ser grato assim como os apóstolos foram assim como aqueles missionários são gratos e o dia que eu não for grato você tem toda a liberdade de me abraçar e com muito amor dizer, pastor, gratidão. Nós temos que ser gratos. É graça de vocês e graça nossa. De termos missionários, de termos pastores e de enviarmos cada dia mais missionários. Mas sabe por que isso acontece? O versículo 15 fecha isso de uma maneira maravilhosa. E que tem uma palavra aí que na, na, em outras traduções eu, eu, ela é muito, muito até gostosa de falar. O versículo 15 diz assim, graças a Deus por seu dom inefável. Na NVI diz indescritível. Mas sabe o que quer dizer inefável? Algo que você não tem como descrever mesmo. Algo inexplicável, indescritível, algo sublime. Graças a Deus. Sabe por que, que você pode contribuir? Sabe por que, que eu posso ser dizimista fiel? Sabe por que, que você pode ser dizimista fiel? Sabe por que, que você pode ter missionários que você adota? Sabe por que, que você pode ser generoso dentro da sua família? Você pode ser generoso com alguém da sua célula? E desenvolver a cada dia esse espírito de generosidade? Porque Jesus o dom inefável de Deus, presente de Deus para nós existe, nós só podemos ser generosos, porque um dia Deus olhou para nós e foi generoso conosco, mas a generosidade de Deus irmãos, foi a entrega total da vida dEle, a generosidade de Deus foi descer da condição dele sublime, inexplicável, indescritível, e vir até o nosso encontro, e pegar você pela mão, e me pegar pela mão, usando uma pessoa, usando uma situação, usando uma circunstância, e dizendo, minha filha, eu te amo, meu filho, eu te amo, eu quero te dar vida. Você está morto em seus delitos e pecados, você vive segundo o curso desse mundo como diz Efésios capítulo 2 você vive segundo o curso desse mundo o seu caminho é um caminho de morte e Deus desce da sua grandeza é Filipenses capítulo 2 como foi, foi lido aqui pela Cássia, e ela citou esse texto ele não teve por usurpação ser igual a Deus mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, fez-se gente fez-se igual a nós e veio ao nosso encontro para nos alcançar, isso é generosidade de Deus, o nosso pai é generoso na sua essência, o nosso pai é generoso na sua essência, e é isso que o pai nos chama a ser, generosos, desapegados, confiar nele, confiar que ele supre todas as coisas, é isso que ele espera de mim, é isso que ele espera de você, é isso que ele espera da igreja Batista do Bacaxiri, que é o corpo de Jesus, corpo de Cristo vivo, nesse lugar, você pode fechar os seus olhos, louvado seja Deus, exaltado seja o teu nome Jesus, não há outro Deus igual ao Senhor pai, o teu amor é maravilhoso, tu és grande, tu és majestoso, Deus, te agradecemos porque o Senhor é o dom inefável. A generosidade viva que se entrega como vida por nós. Adorado seja o Senhor, Deus. Você pode adorar o Senhor. Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso. Você lembra onde você estava? Você sabe o que poderia ser de você sem Jesus e sem a generosidade de Jesus? Jesus te amou primeiro. É por isso que nós celebramos a ceia. Deus te amou primeiro. Ele deixa a glória dEle por você. Ele entrega a vida dEle por mim e por você. Generoso Senhor. Gracioso Deus Você pode agradecer o Senhor Pela salvação Você pode adorar o Senhor Pela salvação encontrada em Cristo Jesus Enquanto a igreja ora e adora o Senhor Eu quero fazer um convite A você que talvez Conheça Jesus Ouviu falar de Jesus Você frequenta essa igreja mas você não fez uma entrega total de vida a Jesus. E sabe por que eu quero dizer que você não fez uma entrega total? E você sabe que você não fez? Porque você sabe que tem áreas da sua vida que você re, reluta a entregar a Jesus. Mas saiba que Jesus te ama. Jesus te amou naquela cruz. E essas áreas da sua vida que você reluta a entregar a Jesus, Ele levou sobre a cruz. Você entregou a sua vida a Jesus... Ainda não foi batizado, não declarou Jesus totalmente. E tem coisas que te impedem de declarar Jesus através do batismo, através de um caminhar com Ele. Te impedem de ser um dizimista fiel, de ser uma dizimista fiel, de ser generosa, ser generoso, de participar da expansão do reino de Deus. Eu quero te convidar, em nome do Senhor Jesus e na autoridade do nome de Jesus, ah, nessa noite, dizer Jesus, eu aceito o dom inefável, eu aceito a tua graça, eu aceito o teu amor, eu aceito que o Senhor me salvou, que eu estava condenado, que eu estava condenada e que sem o Senhor eu estou num caminho de morte, por mais que eu seja um religioso que passe de vez em quando aqui nessa igreja, por mais que de vez em quando até eu dê umas ofertas... Por mais até que eu seja um dizimista Mas eu sou um dizimista por mandamento E não por transbordamento da graça E eu quero me entregar ao Senhor E quero te receber como o Senhor da minha vida Como Salvador E se alguém me salvou A vida é dele A vida não é mais minha Ela pertence a ele Você entendeu isso, o Espírito Santo Deixou claro isso a você Você permitiu Permita ao Espírito Santo Revelar isso para você Muito claro porque minhas palavras não conseguirão mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? levante uma das suas mãos dizendo eu quero eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador a minha vida toda pertence a Ele levante a sua mão você está entregando a sua vida a Jesus hoje faça uma oração comigo amém, amém esse jovem Senhor aqui à minha direita Deus abençoe Amém. Mais alguém, levante a sua mão. Amém. Essa senhora, a jovem senhora, aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém, levante a sua mão. Levante a sua mão. Você entendeu? O Espírito testificou o seu coração. Clareza de entrega total ao Senhor. Levante a sua mão. Diga, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou fazer uma oração e eu quero que vocês repitam comigo. Você que está entregando a vida ao Senhor... Diga, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, pecadora. Eu sei que eu tenho relutado em entregar totalmente a minha vida a Ti. Eu confesso que a minha entrega às vezes é um passinho de nada. Diga comigo, Senhor Jesus, mas nessa noite eu aceito a Tua graça. Eu aceito a Tua, o Teu amor eu aceito a sua salvação e eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Senhor de toda a minha vida diga isso, diga eu renuncio os meus pecados eu renuncio aquilo que me impede de te seguir eu peço que o Senhor revele se tem coisas que me impede a te seguir, pois eu quero renunciar e eu te aceito Jesus me toma no colo cuida de mim Jesus, diga isso Cuida de mim, Jesus. Eu sei que naquela cruz, o Senhor levou todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Que o Senhor está vivo. E eu tenho vida eterna em Ti, Jesus.